0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Chegando a mais um fim de semana, hoje é sexta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens... Você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia 22 de outubro, temos a primeira transmissão televisiva de um jogo de futebol americano no ano de 1939, que ocorreu na cidade de Nova York, Estados Unidos. É nessa ocasião em que é criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado, PIDE, em Portugal, alargando a ação repressiva da extinta Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. É nessa ocasião, 22 de outubro, em que a França concede a independência ao Laos na Indochina. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro criou uma força-tarefa para combater a atuação de milicianos. Parcelamento ilegal do solo, invasão de terrenos públicos para a construção de moradias e a ocupação de áreas de proteção ambiental são algumas das práticas desses grupos. A nova estrutura tem como objetivo combater os problemas ambientais decorrentes dessas ocupações e enfrentar a atuação do crime organizado em especial nas zonas oeste e norte da cidade. Segundo a instituição, a expansão da atuação de criminosos nessas áreas, com destaque para o mercado imobiliário urbano, tem trazido fortes impactos sobre o meio ambiente e a população local, com um crescente aumento de desmatamento, invasão de áreas de preservação permanente, parcelamento irregular do solo urbano e poluição além de desdobramentos em crimes contra a economia popular e atos de corrupção. A Força-Tarefa atuará de maneira conjunta, integrada e temporária por um período inicial de seis meses, prorrogáveis quantas vezes for necessário. Mais recentemente, grupos milicianos têm se expandido para outros bairros da Zona Norte do Rio, como a região do Grande Meier, em que não havia presença desta prática, onde promovem a construção irregular de casas em áreas verdes de morros, além de realizarem cobranças ilegais de taxas de segurança dos moradores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio
2: Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana a nova fase de expansão do sinal digital de TV vai beneficiar 470 municípios mineiros, com a chegada do programa Digitaliza Brasil, que cria condições para migrar o sinal analógico para o digital no país. Nesta terça-feira, o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, e o presidente da empresa mineira de comunicação, Sérgio Reis, assinaram um protocolo de cooperação que levará a programação da EBC e da Rede Minas a cidades contempladas com sinal digital. O presidente da EBC destacou o alcance da parceria entre as TVs públicas para os cidadãos contemplados com sinal digital.
3: E a partir de janeiro começa já a instalação dos transmissores e aí a Rede Minas entra em mais 470 municípios. E isso é um, um marco histórico onde a gente fecha esse pedaço do Brasil que só tem uma ou duas emissoras de televisão e agora vai ter várias. É uma parceria ganha-ganha, deixar claro que a TV Brasil é um parceiro da Rede Minas e vai continuar sendo.
2: O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lembrou que ao longo da pandemia, uma das dificuldades do Estado foi levar ensino a muitas famílias devido à falta de internet ou de TV digital. Com a digitalização do sinal, é possível multiplicar o número de canais e abrir espaço para novas programações, como lembrou o governador.
3: E mesmo chegando via TV, aonde chegamos... Com essa nova tecnologia, um canal a mais, com certeza, poderia ter sido acionado para poder estar tá só passando programas, aulas o dia todo, o que um canal analógico não permite. Então, passaríamos a ter, com essa mudança, com toda certeza, um, uma reserva para a educação.
2: O prazo de inscrição dos municípios mineiros ao Digitaliza Brasil teve início no último dia 11 e se estende por um mês. Só nesses primeiros dias, 444 prefeituras, o correspondente a 94% do total, aderiram ao programa. A meta do Ministério das Comunicações é concluir a migração do sinal analógico para o digital até 2022. As famílias que não possuem condições financeiras para adquirir uma TV digital e que são cadastradas nos programas sociais do governo federal poderão solicitar os kits de sinal digital para fazer a conversão gratuitamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Levar solidariedade e conhecimento
4: para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social é a proposta da campanha Dignidade Feminina, que começou essa semana no Distrito Federal. A mobilização vai promover várias ações de conscientização, como palestras nas escolas sobre a pobreza menstrual, capacitação de educadores e conselheiros tutelares e também arrecadação de itens de higiene pessoal íntima para jovens e mulheres participantes de programas sociais do DF, das unidades públicas de ensino e do sistema socioeducativo. Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania do o Distrito Federal alerta que uma a cada quatro meninas no Brasil deixa de ir à escola durante o período menstrual. A gente quer levar esses absorventes para essas jovens, para esses adolescentes, mas a gente quer levar com informação. A gente sabe que muitas adolescentes, a gente tem aproximadamente 50 mil é, entre crianças e adolescentes nesse período menstrual em vulnerabilidade social aqui assim, no Distrito Federal, e que muitas delas não tenham oportunidade de tratar desse tema dentro de casa. O primeiro evento da campanha será realizado nesta quarta-feira, às 10 da manhã, no Centro de Ensino Fundamental 1, no Recanto das Emas. Além da palestra, será feita uma doação de 2 mil absorventes para a unidade escolar. Já a arrecadação dos produtos de higiene íntima feminina está sendo feita em parceria com a iniciativa privada, Supermercados atacadistas e redes de farmácias. Unidades do Naora, do PROCON e os setores de atendimento aos turistas também estão disponíveis para receber as doações. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Louzânia.
5: A pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o IBGE incluiu perguntas sobre furtos e roubos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Além disso, serão feitas perguntas sobre a sensação de segurança das famílias, incluindo o grau de confiança da população nas polícias. A Coordenadora-Geral de Pesquisa Aplicada do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcia Alencar Machado da Silva, informou que a última pesquisa com o tema foi realizada há 10 anos e, por isso, é preciso atualizar os dados.
2: Que é uma base, inclusive, para avaliação da qualidade e da consistência de estatísticas oficiais produzidas pelos órgãos de segurança pública. Dessa forma, o Ministério da Justiça ele desenvolverá inúmeras ações voltadas à sua prevenção e enfrentamento à criminalidade. Por exemplo, ações de capacitação dos agentes preparando Atuar de maneira cada vez mais eficiente Mais próxima à população O resultado da pesquisa também pode contribuir Para entender melhor o fenômeno da criminalidade né?
5: O ministério argumenta Que a pesquisa vai revelar A diferença entre os crimes Que chegam à polícia E os que não são relatados pela população Afinal, é comum Ocorrências de crimes menores não registrados Como o do furto De uma bicicleta e um tênis Na casa da fisioterapeuta Claudiane Spierber que mora no município de Lajinha, em Minas Gerais.
4: São pequenos furtos, né? mas não dei parte na polícia, porque a gente dá parte na polícia, só fica registrada a queixa, nada acontece e fica por isso mesmo.
5: Especialistas em segurança pública apelam para que a população registre todos os casos, porque assim é possível ter uma noção mais exata do comportamento da criminalidade nas diferentes localidades. A pesquisa PNAD Contínua vai traçar ainda um perfil das vítimas de furtos e roubos nos últimos 12 meses, com corte socioeconômico, além de identificar o que as pessoas têm feito para se proteger da violência. O levantamento do IBGE conta com 2 mil agentes de coleta que realizam entrevistas em 210 mil residências em todo o país. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
3: A ação penal contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, pela tragédia de Brumadinho, vai ser julgada pela Justiça Federal. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Com isso, o ex-dirigente da mineradora não vai mais ser julgado pela Justiça Estadual de Minas Gerais, que havia recebido a denúncia. O STJ entendeu que a ação contra Fábio Schwartzmann deve ser julgada pela Justiça Federal porque a União tem interesse no processo criminal, principalmente porque o caso tem relação com as atribuições da Agência Nacional de Mineração. Outro fator que pesou na decisão é que a tragédia possivelmente causou danos a sítios arqueológicos que também são de competência da União. A denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais imputa ao ex-presidente da Vale o crime de homicídio qualificado por 270 vezes, que é o número total de mortos na tragédia de Brumadinho. O MP mineiro também denunciou Schwartzmann por crimes contra a fauna e a flora, além de poluição. A denúncia também abrange ex-diretores da mineradora e executivos da empresa alemã TÜV que era responsável por atestar a segurança da barragem da mina Córrego do Feijão. Segundo o Ministério Público, os denunciados devem ser responsabilizados criminalmente por descumprir a política nacional de barragens. A tragédia de Brumadinho ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 e é considerada o segundo maior desastre ambiental da mineração no país, somente atrás do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante... Hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de uma alimentação adequada e saudável. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Predominantemente de origem vegetal, os alimentos in natura constituem a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada promotora de um sistema alimentar sustentável. Os alimentos in natura incluem variedades de todos os tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanha, ovos, leite e carnes. Evite o consumo de ultraprocessados. O consumo de ultraprocessados é desencorajado por diversos motivos são nutricionalmente desbalanceados, favorecem o consumo excessivo de calorias, contém aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias nocivas à saúde. São produtos como biscoitos doces e salgados, sucos em pó, refrigerantes, temperos prontos, embutidos, salgadinhos de pacote e guloseimas. E tem muitos outros, viu? Se você quer saber como identificar um alimento ultraprocessado, observe a lista de ingredientes na embalagem do produto. Em geral, a presença de cinco ingredientes ou mais classifica o alimento como ultraprocessado. Mas fique atento para aqueles ingredientes que trazem formulações industriais ou nomes desconhecidos. Amor à sabedoria está no ar? O Filosofando Cultive o seu jardim Você sabia que os epicuristas foram chamados de os filósofos do jardim? A filosofia helenística se fragmentou em diversas escolas influenciadas pelo modelo aristotélico de viver bem, que deixou de significar ser um digno cidadão de uma pequena cidade-estado para se tornarem sobreviver em um imenso sistema imperial que demais mais das vezes era corrupto. Epicuro, que viveu entre os anos 341 a 270 a.C., sugeriu que para ser feliz, a pessoa só precisa de tranquilidade e paz de espírito. Como discípulo de Demócrito, ele defendia a tese de que a morte não precisa ser temida, ela é simplesmente a inevitável transformação de nossos corpos e almas em átomos. Dizia Epicuro que a vida é algo para ser gozado satisfazendo prazeres moderados e cultivando amizade. Para esse filósofo, a única maneira de alcançar a satisfação pessoal é abrir mão da vida social e política, por vezes desagradável e muito violenta, esse é o motivo pelo qual os epicuristas são também conhecidos como os filósofos do jardim. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Nós nos recordamos que Kardec, na obra Céu e Inferno, escreveu no Código Penal da Vida Futura que cada imperfeição traz consigo uma consequência desagradável. Hoje, quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos uma multidão de espíritos infelizes, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões espirituais. Nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que pedem no um sinal, daquelas pessoas que, de alguma maneira, materialmente falando, estão abandonadas, mas de todas aquelas que nos demonstram estar perdidas, estar andando num mundo feito zumbis. Muitas delas ainda não acordaram, estão dormindo, passam-nos como sonâmbulos. E eu pergunto a você, olhando todo esse estado de coisas, se você tem condições de imaginar o mundo daqui a 50 anos. E é por isso que de tempos em tempos, há que haver sim os expurgos, porque quando nós percebemos... Uma epidemia, é, pessoas com doenças extremas, contagiosas, elas vão sendo levadas para isolamentos. E assim, o universo também busca separar esses espíritos inferiores, porque tiveram toda a oportunidade, mas junto daquela população a qual vive, não aproveita essa oportunidade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo disse, Porque se viverdes conforme a carne, morrereis. Nos parece, viver como a carne é dar vazão aos impulsos inferiores. E quando eu dou vazão aos meus impulsos inferiores, eu vou agir como se fosse uma criancinha, aquela mimada que não pode ouvir, não. E com isso, estamos vivendo uma infância espiritual. Comentando essa passagem de Paulo no capítulo 78 da obra Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve com o um belo título Segundo a Carne. E ali ele esclarece que todo aquele que vive dando vazão aos impulsos inferiores tem uma vida vazia. A limitação para ele é um fantasma. Ele só tem noções negativas o sofrimento para ele é um desespero, o trabalho revolta e o amor é um acidente do desejo individual. A dor para ele é intolerável, uma disciplina, prisão, auxiliar os outros, que é isso, é humilhação. Ele é um verdadeiro infeliz, porque traz dentro de si os conflitos da posse, aqueles mesmos que leva a cometer crimes hediondos, porque conforme vai dizer Emmanuel, age como um selvagem. E nós acrescentamos, pensando que pertence a uma civilização. O que, que nós podemos esperar de indivíduos que agem desperdiçando as bênçãos e oportunidades de viver como Espírito desde agora? Esse é o convite de Paulo há quase dois mil anos. Quem vive segundo a carne, desencarna, nas palavras de Emmanuel, encontra sepultura, tumba, escuridão, sombra e impossibilidade. Portanto, ele realmente está morto. Não há vida eterna, não há espírito eterno. E avançando nessa reflexão, vamos lembrar um pouco também dos sete pecados capitais. Isso traz, isso causa uma vida infeliz. São eles, gula, luxúria, avareza, ira, soberba preguiça e inveja. Mas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já aprendeu que dar vazão aos impulsos inferiores, cometer os sete pecados capitais, são efeitos na carne. As causas são daqueles espíritos endurecidos, egoístas e orgulhosos, essas duas chagas da humanidade. E o que, que esses, essas quedas vão provocando em nós sofrimento. A alma sofre as consequências dessas imperfeições. Porque, contrário disso, felicidade será sempre sinônimo de purificação. Melhora como ser e melhora como indivíduo. Então, nós fomos também buscar, para contrapor esses sete pecados capitais, os sete elementos que estão contidos no Sermão do Monte Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Será feliz aquele que cumprir os sete mandamentos que Paulo apóstolo chamou de virtudes negativas, que é direcionado para os espíritos que ainda precisam conter dentro de si esses impulsos inferiores. A primeira virtude negativa é não tenha outros deuses, somente seja fiel, e tenha para si Deus, que é o Criador e o único proprietário de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos. Não seja idólatra, não se curve a nada a não ser a Deus. Tem gente que idolatra um barco, um carro, pessoas. Muitos se curvam diante dessas pessoas pensando que essas pessoas são os seus deuses. Então, não tem outros deuses, não idolate, por exemplo, o dinheiro, não tenha o dinheiro e os bens materiais como seu Deus. A segunda virtude negativa é não usar o nome de Deus em vão. E há um hábito muito interessante. Muitas vezes nós estamos pensando coisas muito ruins dos nossos irmãos e nós dizemos, vá com Deus. Isso é usar o nome de Deus em vão. Depois nós teremos, então, não matarás... Não matarás o seu semelhante, não matarás o homem, não matarás o indivíduo. Não matarás. Não adulterarás. O adultério, ele se apresenta não só entre os casais na traição, mas de uma série de outras maneiras. Inclusive, por exemplo, adulterar a palavra sagrada e levar segundo os próprios interesses para fazer com que a pessoa passe a adorar um Deus que não existe um Deus do exército, um Deus irado, um Deus que manda matar, isso é adulterar. Fraudar. Não furtarás, não furtarás. Tem gente que furta a dignidade alheia. Quando uma pessoa é forçada a fazer algo que não quer, ela teve furtada de si, tomada de si a sua dignidade. Não é só os bens materiais, inclui também os bens materiais. Não darás falso testemunho. Aqui, por exemplo, os falsos profetas estão por aqui. Eles cometem o adultério da palavra e também prestam falso testemunho. Diante da justiça divina, não seja aquele que dá o falso testemunho. E por fim, a sétima é não cobiçarás. Aí você tem um roteiro para atuar em cima daquelas causas das nossas aflições atuais. E também, desta mesma forma, você vai atuar em cima das causas das aflições anteriores. Nós teremos dentro do decálogo as virtudes positivas, que é santificar um dia para ter uma relação com Deus, trabalhar e honrar pai e mãe. Então, aqui há um tripé. Emmanuel, na questão 381, na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, nos remete aos obsessores terríveis. Orgulho, vaidade... Preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E a maioria de nós é infeliz porque é vítima dessas energias perversas que habitam o coração da criatura, que a deixa cega para a luz de Deus. Contra isso há um remédio. Emmanuel nos convoca a um novo gênero de prece. Trabalho, fé, esforço e boa vontade. Com isso, nós atingiremos as causas da vida infeliz. Burilhe o seu espírito, corrija suas imperfeições, não dê vazão às suas paixões inferiores, contenha-se, diga não para suas vontades, aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa queda moral, diga não. E sofra essa dor do seu próprio não, mas seja você o artífice do seu próprio destino, para que não haja como foi dito nas escrituras, choros e ranger de dentes, e ser levado para longe daqueles que você ama, perdendo a oportunidade da autocorreção, do burilamento próprio, dessa grande oportunidade que Deus nos dá de não morrer segundo a carne, porque o Espírito é eterno. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, Deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.